0: Всем привет, это очередной выпуск Кубка Стэнли Кубрика, но он примечателен, я думаю, что как и все выпуски нашего подкаста, сегодня здесь Коля Рентон. Йоу! Я меня зовут Ильгар, и сегодня у нас в гостях Леха улыбка, вокалист Рэйчел, который знает все про мотоциклы, катается на скейте и делает массу других интересных вещей. Сегодня мы говорим про хардкор панк и все, связанное с панк-культурой.
1: Всем привет! А это пятнадцатый эпизод. Погнали!
0: Помнишь, как ты оказался в хардкор-панке? Как это случилось?
2: Да, конечно, помню. С юношества я начал увлекаться скейтбордингом. Вот, и в конце 90-х все это происходило. И я попал в скейт-тусовку, вот, собственно, которая уже увлекалась панк-хардкор-культурой. Во главе с Пашей Сорокиным легендарный скейтбордист, вот, и да, вот в ту эпоху произошло мое знакомство с панк, э, пан харкором.
0: Слушай, ну, это так странно, потому что ну, в нулевые где-то в начале я смотрел MTV и там э, демонстрировались видео, в том числе локальных райдеров, и они, в общем, ну сами очевидно делали эти видосы, и у меня всегда, знаешь, было ощущение, что они слушали альтернативу, слушали рэп, ну то есть вот была прям чистая тусовка, которая рубилась именно за хардкор панк или же люди в целом слушали все были более широких музыкальных взглядов
2: но ну, если мы говорим про эту тусовку то она была конечно чисто банк, чисто по-чи- чи- по да, да панки стратеги, вот и все это началось еще сначала 90-х потому что в тусовке как я помню, был ä, человек, его звали Женя Голова, он ездил ä, в Америку в начале 90-х и привозил большое количество музыки. Он был стратегиером уже тогда, на тот момент, это был 91-й год. Wow. Да, и...
0: Нирвана выпустили Nevermind в 91-м. И ты да.
2: родился. Да, и он как раз привозил большое количество компакт-дисков. Вот, и естественно они распространялись внутри тусовки И хардкор сцены у нас уже существовала на тот момент Такие группы как Step Back, Sky Grain, B67 И Паша Сорокин тоже был стратегиером довольно долго И играл, пробовал играть и играл на гитаре в B67 Поэтому скейт-тусовка была напрямую связана с панк-харкор-тусовкой московской. То есть это была по сути одна большая тусовка, в которую ходили и панки, и скинхеды, и скейтеры и прочее.
0: Чувствовали ли вы, типа, разницу с другой частью скейт-сообщества? Ну, типа, были ли косы, взгляды. А
2: я так? тебя перебью сразу, скажу, что другой тусовки не было. Неужели, то есть, конечно. Тусовка, да, конечно. конечно. Да, конечно, конечно. Она всего была одна, и скейтеров было на тот момент там, не больше 20, и это была одна тусовка.
0: Типа, просто через... 10 лет, там, ну, через 12 лет такое чувство, что все кардинально перебилось, ну, безусловно. то есть, скейтеры стали более аморальной, что ли, тусовкой, можно так сказать? Потому и...
1: что их воспитывала новая атлетика на MTV, чувак. Возможно, из-за этого. И фильм Кент Парк.
2: Ну, довольно консервативная да, была тусовка, в том плане, что, то есть скейтбординг был скейтбордингом вот, в ту эпоху. А в том плане, что это был настоящий уличный скейтбординг. Все на тот момент уже знали корни ну, то есть это одно целое было. Uh-huh. Панк, скейтбординг, улицы.
1: Кажется, даже был репортаж в 16 и старше на эту тему. Что-то такое я прям припоминаю. Или это были дрозды, которые катались на чехословацких досках, вот эти для славы, или как-то так, так
2: делали сами доски, отливали подвески. Ну, то есть, э -э, ни для кого не секрет, да, что ребята, и Паша, и и все остальные делали сами себе доски, то есть это чистый DIY, панк-рок.
0: Сейчас мы наблюдаем ревайвл этого, то есть коалиция снова делает деки, насколько я понимаю, это тоже причастен к этой истории? Да,
2: безусловно, и собственно, тусовка, в которую я попал, то есть она сформировалась на моих глазах, по сути, то есть я был, наверное, самым младшим мембером, и... Уже 199 2000 20 год э, сформировалась коалиция. Да, в начале 2000 х мы делали доски э, свои. Конечно, это было другое качество. Э, но зато это были наши доски, и мы на них катались. Вот. И коалиция это была первая тусовка, которая сделала свои доски. В 2020 году, буквально, вот сейчас через полгода будет 20 лет коалиции. Вот Уже немалый срок, и все ребята до сих пор катаются В
0: инстаграме была серия видосов даже с съезда не так давно И в целом выглядела вдохновляющая рампа с загнанной в нее тачкой Типа, выглядела прикольно угу. Думаю, что ревайвал реально может удастся
2: Так он ну... уже удастся Это легенда, да. которая не умрет Поэтому это, на, на тот момент это была топовая скейт-тусовка мало того, что как бы по идеологическим соображениям, так там еще катались так, мы что могли составить конкуренцию любым, ну не любым, конечно, понятно, что у нас все с большим запозданием, но там, мы все там росли на видео, там, той машин, Плен там и прочие, 90-х, и если сейчас посмотреть все эти записи наши, то разница, по сути, она не радикальная, вот, то есть мы выступали на достойном уровне.
0: Ну, я... Хотел сказать, что те, кто шарят, или те, кто интересуются, для них ревивал, конечно, сто процентов удался. Но я про, знаешь, более широкий круг людей просто. Я тоже недавно думал о скейтерских брендах, которые я уже застал, нулевые. Ну, знаешь, такое чувство, что остались DC Shoes из э, известных на тот момент, а все остальное куда-то прососалось. Ну типа Ellen Workshop, Вэнс, а как же вы? Ну, остались большие конгломераты, реально. А вот более такие небольшие DIY-скейт-бренды, ну, с-, с ними что-то случилось. Как Может, просто вы... давно в
1: скейт не заходил?
2: Ну, нет. Ну, нет, на самом деле, большое количество брендов, тем более... Э- Скейтбординг сейчас в моде в связи с, э, в связи даже с эксплуатацией с, да, в том числе да. и Олимпийскими играми, которые да. хотят сделать скейтбординг и прочее. всегда, конечно, все волнами, но последние там несколько лет да, скейтбординг э, переживает сейчас... Пик, вот, поэтому очень много скейт-брендов и независимых.
0: Ну, Но они и... новые, понимаешь, и они такое чувствуют, что делают э, ставку не на то, на что делали раньше. То есть, э, ну, есть там то, что на слуху ну, условные Palace и Supreme. Но ну, а насколько в этом э, реальные с- скейт-корни остаются, и насколько в этом больше хайпа?
2: Ну, тут очень тоже многоградная история, в том плане, что Суприм ну, э, по сути это скейт-бренд, нью-йоркский скейт-бренд. Uh, да, вот по-моему популизировался и... Но он остается, по сути, скейт-брендом. Вот. И мне кажется, что он достаточно независимый, несмотря на свои масштабы. Очень хороший пример ну, того, как может развиться бренд из какого-то локального маленького магазинчика в, в такой хайп. Ну, ты
0: считаешь, что Supreme не потеряли свою аутентичность?
2: Ну, это можно рассматривать с разных сторон. Ну, то есть, мне кажется, что они двигаются в том направлении, в котором как бы они хотят двигаться, потому что они вправе сами выбирать свой путь, и в том плане, что, ну, наверное, они считают правильно двигаться так, как они двигаются. Я
0: считаю, что у них с аутентичностью все в порядке. Типа, ну, они гнут свою линию, продолжают эту систему дропов, кто бы там как ни не относился. Причем довольно
2: мощная у них и скейт-команда. Да, и они, и они
0: реально одевают э, клевых скейтеров, так что, ну, пожалуй, это был просто дискуссионный момент. Да, безусловно,
2: этого. безусловно. То есть, как бы осуждать тут э, сложно. Я думаю, вряд ли это же люди сделали популярным этот бренд, а не сам бренд сделал себя популярным, ну, то есть да. комьюнити, поэтому...
1: Можно сказать, что вряд ли кто-то из нас бы расстроился, если бы наш какой-то стартап стал бы востребован даже у Филиппа Киркорова.
0: Ну, я бы хотела... С другой стороны,
1: <с <emprestens> Трэшер писали в прошлом году просьбу э, к поп исполнителям американским не покупать их мерч.
0: Да, что-то такое было про Джастина Бибера, мне кажется. Но при этом я всегда вот очень искренне радуюсь за локальные бренды, ну, типа, Спутник 1985. Ну, мне нравится реально, что эти чуваки делают балчок, то есть их коллаборации с большими брендами. Это прикольно. Есть всегда какие-то предубеждения, что ну, какие-то не те люди носят ту или иную надежду. Да вообще похуй. Типа, О, это делаю... все,
1: блядь, приличные представления, и их можно нахуй просто позвать.
0: Ну типа да, вот про спутник, да, тоже любит говорить, что какие-то совсем школьники, блейзерные все это носят. Ну и похуй, люди у вас же есть своя голова на плечах. Ну, да, же не ставите, скорее
1: то, всего, блейзерные школьники покупают на садоводе это. Я, честно говоря,
2: не могу это прокомментировать, потому что я не очень слежу. Естественно, я знаю, что такой спутник и прочее, но... Я за этим не очень сильно слежу, поэтому объективно не могу прокомментировать.
0: Я знаю, что к чувакам из Спутника регулярно обращаются всякие японские китайские издания, ну, типа high fashion, печатные, glossy magazines, и они просят дать шмоток на съемку, и Спутнику в целом похуй, ну то есть они видят свой бренд настолько независимо, что даже не хотят совершать экспансию, судя по всему, на перспективные рынки. Тип когда у чуваков есть выгоды, так что вот э, говоря о каких-то локальных э, брендах, связанных со а скейт-культурой, там с дивай культурой, вот желаю всего наилучшего этим ребятам. и слова у чуваки. Какой периодичностью проходили концерты тогда, если есть тусовка, зародившаяся вокруг скейтбординга и музыки, ну должна была быть и музыка?
2: Безусловно, безусловно. Довольно-таки часто, я помню, происходили концерты.
0: А, где, кто играл, сколько людей приходило?
2: Слушай, ну, клубы на тот момент, по-моему, были, безусловно, Джерри Jake. Рубина, там часто были концерты, и более большой клуб был Air Club на Тульской, там тоже проходили хардкор-концерты. Может быть, еще какие-то клубы, сейчас уже просто не вспомню. Но довольно-таки часто.
0: раз в месяц, два Ну, раз в полтора, да.
2: Кто играл в 67
0: SkyGrey, DSTEMP,
2: все вместе? Все вместе играли, конечно. Клаунсбол, В том числе. Поэтому играли все, групп не так много было, на самом деле. Сцена Санкт-Петербурга, которые тоже приезжали. наши группы приезжали в Петербург. То есть довольно часто были концерты, и насколько я помню, с каждым разом, с каждым концертом все больше и больше людей приходило, интересовалось.
0: Сколько людей на скидку мог собрать концерт у локальной группы в
2: Москве? Ложно сказать, так оценить, конечно, масштабы вот сейчас сложно, но мне кажется, что около ста.
0: То есть сравнимо с нынешним.
2: Ну то есть если мы берем в расчет Джерри Рубин, то он был битком. То есть я думаю, что это порядка ста человек.
0: Кто были твоими музыкальными фаворитами тогда из локальных?
2: Из локальных групп. Ну, это были пять углов, Санкт-Петербург. Да. На тот момент уже как раз, это, по-моему, 2002-2003 год э, сформировался «Changes». Учитель труда
0: Ты один из немногих взрослых людей из хардкор сообщества Которые продолжают в целом появляться на концертах Локального толка и концертах побольше И думаю, ты можешь сравнить концерты раньше и сейчас типа, Есть ли какие-то отличия, которые тебе бросаются в глаза? Ну, типа, 20 лет назад и сейчас
2: Ну, безусловно Ну, вообще они все похожи друг на друга Но, безусловно, конечно, развивается все И, наверное... По поводу людей на концертах, не знаю, мне кажется, что плюс-минус, наверное, такое же количество. И, ну, там, сто-сто 150 человек, я думаю, ты, наверное, тебе виднее. Ну, сколько приходит твои? 150 да, в среднем, я думаю. Это, мне кажется, это такая средняя стандартная цифра людей, которые приходят на какие-то локальные шоу.
0: Как, по-твоему, можно сказать, что это стагнация, или это, или это хороший показатель, что в целом, типа, вот все живет, и, по крайней мере, ну, обвала типа, не произошло с учетом интереса людей от андеграундной DIY культуры больше к одежде, ну типа знаешь такое чувство, ну и всякие антропологические исследования это подтверждают, что главная субкультура сейчас это одежда, что люди в целом просто любят шмотки и все, и меньше вовлекаются в какие-то андеграундные истории. То есть, типа, ну, мне
2: кажется, все очень индивидуально, все зависит каких конкретных, наверное, людей. А, что касается Мода да, это
1: что-то Да, 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 вот знаешь Есть такое ощущение, что сейчас Людей интересует не столько Как бы суть, сколько Обертка, я замечаю Очень много чуваков и чувих Которые в принципе выглядят культурно и даже какие-то посылы есть. Но при этом они ходят, там, я не знаю, на фейса и на прочие. Просто я фейса считаю не какой-то субкультурной темой. Это реально поп-музыка просто свер- современная. Как группа NANA в 90-е. То есть это никакого отношения к хардкору, к панку не имеющей. При этом, что они mm-hmm. выглядят как бы аутентично.
0: Скорее к протестности. Да. Но, к протестности.
2: Мне кажется, все очень да, индивидуально. И что касается моды, или если мы под модой подразумеваем стиль, то каждая субкультура имеет стиль правильно ну, и да, и да, есть стиль, поэтому поэтому, поэтому я думаю что в этом ничего плохого нету да это вообще в, в моде в, там в, в какой-то субкультуре то есть это достаточно Такого, такая локальная мода. Да, То я... есть это же, мы же не говорим про какой-то хайфэш.
1: Между прочим, 90-е группа Suicidal Tendencies мне продала хардкор именно своим внешним видом.
0: Знаешь, просто, ну, если вот поинтересоваться, как выглядит типичный ну, посетитель хардкор-концерта и сравнить его с типичным посетителем, ну, просто там концерта инди-музыки, ну, там пересечение в стиле будет 75-80%. Слушай,
2: ну сейчас такие времена, что мне кажется, молодежь намного опережает нас.
1: Ну, конечно. Они более искушенные во всем. У них... Есть интернет. Мы раз не без
2: интернета. У меня интернет появился в 2004 году, мне кажется. У меня в 2003. Ну, плюс-минус, да. Какая-то такая... Цифра.
0: Ну, люди, которым, типа, 25 ⁇ мне кажется, у них все равно довольно ортодоксальный стиль. Они, типа, менее четко реагируют на современные тренды. Ну, то есть, я не хочу покупать то, что ну, сейчас продается в популярных у подростков... Э, <съя> просто <старые. магазины>. <с <recuerdin> <с <Clares> да просто
1: Это так всегда
2: и было. Так всегда и было.
0: Я просто хочу сказать, что типа, с чуваками из Big Chis мы пиздели. Mm-hmm. Типа, я, я брал у них интервью, и они mm-hmm. говорят, что, чувак, вот у нас вообще непонятно, mm-hmm. к какой субкультуре относится человек. Ну, типа Мы все носим там, 97-е Ну, no, Они и, очень модные чуваки. (кười)
1: Батист у них очень модный.
0: Кроме кроме басиста, басиста,
1: он очень сильный чувак. Прям, блядь, десяточка.
2: Ребята из Лондона, конечно, очень модные.
1: Причем у них не (кười) было вот этого до интернета, после. У них это всегда было.
2: Вообще довольно сложно рассуждать на тему моды, поэтому.
0: Ну Топ, давай, все... давай все же попробуем. Вот, вот эта тема mm-hmm. с модными чуваками из московской хардкор тусов. А что значит
2: модными? Вот я, допустим, я, я, объясни я... мне Образ модного хардкора. Модные На, по, что, по сравнению что, с
1: нами. Потому нет, что. Но только... подожди,
2: но подожди, но есть же разница, когда ты живешь в столице и когда ты живешь.
1: Э... Я бы сам
0: хотел понять, что значит модный чел, потому что меня это тоже коснулось, то есть есть некое предубеждение против модной сцены, Ну, типа. Я не понимаю, что это такое, если смотреть там, на 80-е, на группы из Коннектикута, на группы Так они Минкок-то еще моднее, чем мы, ребята. О том и речь, что в целом, как будто бы и скинхед-культура, и хардкор-культура, она во многом была завязана на внешнем виде. Безусловно. Внешний вид, Безусловно. Блядь, это шмотки, то есть высокие ботинки. Безусловно,
2: кожи, а чай, об, этом, ты... об этом и речь, поэтому мне не очень понятен вопрос. Я, я и сказал, что каждая субкультура имеет свой какой-то индивидуальный стиль. Понятно, что мы живем э, в эпоху, где эклектика уже давно вышла за рамки архитектуры, Сейчас, то есть, полный микс. и Допустим, вот сейчас сказал да про Нью-Йорк. вот Я, например, ортодоксальный поклонник именно нью-йоркской сцены, потому что уже в 80-х они формировали свой стиль. То есть, это были скинхеды, которые там и катались на скейтах, которые играли в баскетбол, которые ходили там в широких там условно, да, все на широком, и там не носили Мартинсы, носили там или Уэнс, там, допустим, и, и в открытую заявляли, что мы скинхеды а нью-йоркские. Ну, типа, и, да, о каком футболе вообще идет речь, мы вообще каждый день в баскет-рубимся. Ну то есть, и как бы вот он, смотрите, как они все выглядят в 80-х, как бы, там все, все сразу станет ясно. И если мы сейчас говорим про моду в хардкоре, то сегодняшняя мода – это
1: ничто по сравнению с Нью-Йорком в 80-х. Так что особо модным чувакам хотим сказать…
0: То оставайтесь модными, одевайтесь как хотите. Это ваше право, это ваша субкультурная гордость или просто ваши предпочтения в одежде. Всем похуй, типа, ваше тело, ваше дело, ваши шмотки. Делайте, что хотите. Мы не поддерживаем дискурс. Модные чуваки против немодных.
1: Да, это тема 2008 года, пускай она там и остается. Да, не несите ее что ж ну,
2: как-то мимо меня прошла эта тема, поэтому я ее, честно говоря, затрудняюсь. Потому что для, ты... нас, для, нас, для нас не было никакой моды. Все смотрели на буклеты компакт-дисков и все хотели выглядеть так же, как... Потому э-э... что ты
1: смотрел на американцев, а не на группу Ray, когда пытался подобрать себе лук перед походом на концерт. Я, вот дело я, в том, я что...
2: Не заморачивался, честно. Прям, я, я, я такого не помню, чтобы кто-то
1: как-то... Ну, Было круто иметь
2: иметь футболку, там любимую группу, безусловно, как и сейчас, как и тогда.
1: Мерчик это вообще одна из движущих сил, которые меня еще держат в хардкоре. Люблю мерчик и свои футболочки.
0: Ты говорил про любовь к ортодоксальному стилю, но поменялись ли твои предпочтения в одежде, скажем, за 15 лет?
2: Нет. Что-то Все вообще вообще ничего. Вообще ничего не поменялось. Я как ходил в военных штанах в двухтысячных в начале, так и продолжаю
1: ходить.
0: Коляна, как насчет тебя? Когда ты купил последнюю странную вещь?
1: Ну, наверное, это было... На прошлой неделе я купил себе этот кипарь, Мне кажется, он очень странный
0: общем, для мужчины с Коля моим лицом. показывает кепку с медведем Ральф Лорен. Ну, типа, по-моему, тоже довольно базовый предмет. Свою, для тебя, наверное, да. Для меня нет. В свою очередь скажу, что, наверное, тоже давно не покупал странных вещей. Я очень люблю секонд-хенд культуру. Купаю джинсы, рубашки исключительно в секондах. Временами встречаю рубашки странных расцветок и покупаю их, но при этом они очень базового кроя. Вот, в магазах вообще не покупаю странные вещи, все очень базовые и обычно. Помню,
1: до этого на бале я купил себе очень странную рубашку, в которой Гавайская ходил рубашка. один раз только.
0: Кавайская рубашка. Да. Я ну,
2: клевый стиль. сравнению с вами я достаточно консервативный.
0: Говорим о музыке, поговорим о группах, ну, которые сыграли значительную роль на твои музыкальные пристрастия, на твое там, взросление в хардкор-панке. Ну, с чего все началось, если говорить про зарубежные группы?
2: Все началось с нью-йоркских групп, mm-hmm. такие как Warzone, Chromeck, Leeway, Judge.
0: И это 90-е.
2: Это было, ну то есть Варзон мне, Паш Сорокин дал, да, где-то послушать первый раз в 98-99 год. У родной компакт-диск, переиздание Loversight было, который, кстати, все, все эти компакт-диски можно было купить в магазине Пурпурный Легион Каким случайным образом они там оказывались, очень много хардкор-дисков, их, соответственно, все покупали там. Соответственно, да, музыка, на которой я вырос, да, это нью-йоркская хардкор-сцена. Это ранний Мэтбол, Мираудер, Псик и ранний. Когда... То есть меня причала исключительно нью-йоркская хардкор-сцена.
0: Надо же. И типа, когда появился широкий доступ в интернет, когда можно было скачивать большие файлы, начался расцвет блогов, э, форумов, ты начал открывать для себя больше групп? ну типа ну, твой безусловно. вектор интереса ну, стал смещаться в какие-то другие стороны, там, ну, помимо нью-йоркских классических
2: групп? Ну конечно. Но тогда тогда они не были настолько популярны, скажем так, mm. в ту эпоху. Ну, поэтому да, я это сейчас мы сейчас так говорим, я такие достаточно популярные названия перечисляю. А на тот момент ну, это прошло 20 лет. Ну, 20 да. Соответственно, ну, возможно это как может быть сейчас на сегодняшний день может быть достаточно забавно, но... но на самом деле для меня актуальности они не потеряли абсолютно эти группы, и я с большим трепетом переслушиваю все эти компакт-диски слушаю постоянно дома, и до сих пор для меня это большой источник вдохновения. Вот. А так, конечно, появился интернет и...
0: Ну, ростер твоих любимых групп разбавили, ну, какие-то Ну, безусловно, конечно, конечно. Приведешь и... парочку.
2: И, ну, большое количество европейских групп. Mm-hmm. Сейчас так прям сложно...
0: Как-то мелодик, хардкор. Но ну, безусловно, конечно,
2: безусловно. Модернуха.
0: Но... Просто назывался Мудернухой в
2: девятом году. Ну, я такого термина первый раз сейчас я слышу, естественно <смех> более мелодичная. Но какая история? У нас в группе у всех были разные предпочтения музыкальные и, допустим, Серега он, который играл на басу, он был фанатом бостонской сцены, а это более мелодичный хардкор, <смех> такого плана, как In My Eyes, Bane, то Half тот же, конечно, культовый. Вот, поэтому, соответственно,
0: Звук Рэй в общем формировался не одним человеком. Да, а звук Рэй типа это вообще и...
2: отдельная история и вообще непонятно как он формировался.
1: Кстати, mm-hmm. о Бостоне. По-моему, вас сводили в Бостоне. А? По-моему, ваш альбом да, в Да, нас этот, да, нас сводили
2: этот альбом в Бостоне. Вот. И, конечно, сейчас это довольно, конечно, забавно все переслушивать. Но на тот момент, 2007 год, я помню, это было прям что-то интересное и по звуку, и по, по всем.
1: Правда, что в хардкор-тусовке в американской есть какое-то противостояние, или, может быть, было между Нью-Йорком и Бостоном, а это берет корни из бейсбола. Ямкис против Ред Сокс.  — Слушай, ну... — Или это просто прикол какой-то? —
2: В 80-х? Нет, почему в 80-х? Многие многие в интервью
1: об этом... — Есть видео «In My когда они играли напротив стадиона, где играли Янкис, это как раз дерби было, Янкис, Red Sox, и у них была интруха как раз американского футбола, от которого они, типа, выходят, и у них был заряд Янки-Сакс. Если ты, возможно, помнишь, это было Last Show Ten Yard Fight.
0: Национальный HD.
1: Да, 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 первый HD. Mm-hmm. нет, у меня была, я помню, видеокассета Last Show. Вот там был
2: Yard Fight, да, где играли Ridge the Sky, Bayne. И моя
0: Соловей чес кассета.
2: Безусловно. Нет.
0: Пять любимых групп. Ну, пять групп, которые <с- должен <с- послушать любой человек. в Вот
2: собственно. опять это довольно сложный вопрос, потому что все очень индивидуально. Вот и хардкор очень многогранный, поэтому. Что касается меня, ну то есть мне гораздо проще посоветовать э, э, ну э, И да, эта группа, группа человеку, человеку который, который, да, которого я знаю вот там, Допустим, я знаю твои предпочтения, могу тебе что-то посоветовать А так всем, ну... ну
0: для погружения, для человека
2: Да, я думать, думаю, что это да. та классика, которую я уже перечислил э, Нью-Йоркская топ-5 групп Ну, безусловно, на первом месте это будет Warzone Потом будет Cromex, Потом будет li Потом будет Мэтт Болл и будет Миралдер. Э, и, э, наверное, вот этот список я сейчас перечислил. И вот эти группы, которые я перечислил, они играют в разных стилях. И довольно-таки интересно послушать их, потому что то есть, хардкор очень многогранная история и имеет много очень как правильно выразиться, музыкальных э, ответвлений. Ну
0: переход от панк-саунда к более металлизированному. Да,
2: безусловно. Поэтому вот эти три группы очень разноплановые, мне кажется, что... То есть для ознакомления с нью-йоркским панк-харкором
1: будет замечательно. Давай более подробно поговорим на эту тему. Мне хочется понять, когда ты был мелким чуваком, который катался на доске и слушал нью-йоркские группы, у тебя с английским тогда все было ок? Или ты просто по музыке кайфовал? Просто я, например, могу по себе сказать, что меня сначала просто заводило музло, и уже только потом я переводил текст и довольно Ну, нередко разочаровывался, на самом деле.
2: Нет, я не разочаровывался. Естественно, для того, чтобы что-то тебе понравилось, ты должен послушать. И, соответственно, когда тебе нравится то, что ты слушаешь, ты уже начинаешь вникать э, о чем люди поют. Соответственно, и тогда по буклетам переводилось все. Были в тусовке ребята, которые отлично знали английский, и приходили в гости, ты садился и вот э, там давай переведем, ну давай там, вот и все, и начинаешь переводить эти тексты. И, кстати, ну... кстати, я сейчас вспомню очень, сейчас вспомнил, что покупались даже специально родные диски в том же вот регионе. легионе. Хардкор диски покупались для того, чтобы посмотреть в буклете секс лист и
1: выявить еще О, больше О, Вот, ты знаешь эту тему, да-да-да. Самый олдскольный
0: способ открыть для себя новую... ну, группы, да. Или
1: футболки в клипе, я так делал.
0: Каталоги лейблов. Не
1: очень помню в 90-е, это, если честно, каталоги лейблов. Ну, в каких-то родных компартах. КТР только рассылали. В Железном Маше каталог охуевых групп. Ужасная хуйня. У меня был сосед, металлист-витек, и он мне все время показывал, типа, что Да, он выписывал железный марш, короче, это что? был 97-й год. В деревне он был первый панк, нахуй. Ну, мы тогда думали, что он панк, на самом деле он слушал Арию и железный марш. Блять, ужасная хуйня.
0: Мы не можем обойти страной. И группу Ray, едва ли на просторах интернета вы найдете много интервью или каких-то документов, посвященных группе, поэтому есть вопросы, которые нельзя не задать, это очевидный вопрос о том, как вы собрались, как вообще это случилось, что вот пять людей решили замутить группу.
2: Слушай, ну это было довольно очевидно, в том плане, что и совершенно несложно, потому что мы все друг друга давно знали, были в сцене и в общем как-то да, собрались, Довольно-таки, довольно-таки просто.
0: Кто был в первом составе
2: RAY? Первый состав RAY, ну это был я, Паш Волошин барабанчик, Он же барабанчик и Sky Grain, и B67, и Argument 545, и Кашет. Потом был Денис. А, нет, Дениса не было. Oh. Дениса не было, Денис пришел позже. Первый наш гитарист был, это Макс, который играл в группе Changes. <связь> вот э- И Серега Спитфайер ой, который играл на басу. Вот, в таком составе мы прорепетировали полгода. Мы взяли вторую гитару Дениса. <связь> и, конечно, музыка радикальная. Ну не то чтобы радикально, а поменяла.
0: Стал более мелодичной. Да,
2: стал более мелодичная. Потом по каким-то причинам, а- не помню уже по каким, Макс отказал. А- не-, не смог играть. И мы взяли. А- Крабка на гитару, который до этого играл да, в «Учитель труда» и в «Инконформе». Вот. И, соответственно, вот это уже такой классический состав рейв, котором мы просуществовали до 2010 года. А в
0: каком году вы собрались для
2: наших слушателей? Для ваших слушателей мы собрались в 2004 году, летом, лет. летом 2004 года, да.
0: Довольно продолжительный срок, самые теплые воспоминания, которые приходят на ум, когда ну, ты вот вспоминаешь
2: о группе «Рэйд». Слушай, а у меня, честно говоря, весь этот период ассоциируется только с положительными эмоциями. Вот. И для меня вообще группа «Рэйд» — это не пятеро участников, а огромная туса, которая была всегда вокруг «Рэй». Это все наши близкие друзья, с которыми мы до сих пор общаемся, как семья уже фактически, да. И, то есть у меня исключительно положительные воспоминания...
0: Было ли что-то особенно безумное? Может быть, какие-то отвинченные выезды?
2: Слушай, ну они всегда были такие. (с) И один другой... Один один, один лучше другого. Всегда было весело. Местами опасно, экстремально. Но в большинстве случаев это всегда все-таки был фан. Это, конечно, дорого стоит. В кругу друзей ездить по разным городам и давать концерты. Ну, то есть... Вообще считаю, что, наверное, лучшее, что может произойти с тинейджером, это если ты играешь в панк-хардкор-группе, ты ездишь в туры, даешь концерты, особенно когда ты видишь отдачу от слушателей, и все это возвращается обратно. То есть, ну, ты понимаешь, да, чудо? Происходит
1: энергообмен.
2: Энергообмен, да, некий. Вот, поэтому это все, да, дорогого стоит, и это воспоминания на всю жизнь. Да, трепет, трепетно отношусь к этой эпохе, ну, часто вспоминаю. Но
0: ну, временами она и возвращается? Типа, Безусловно. В истории, и давно... Ну,
2: конечно... Одно дело, когда ты. Ну, то есть, 10 лет назад это совсем было по-другому. вот, Поэтому а сейчас конечно, это большая отрада для меня и для ребят сыграть в э, этот концерт. То есть, в принципе. У меня
1: есть вопрос, да. короче. Может быть, ты сейчас вспомнишь свои ощущения на флафе, когда сцена <с провалилась. Очень крутой видос. Я думаю, что в комментариях мы его прицепим, если он еще где-то. Мне кажется, его нету нигде. Он был на MySpace. Да, Может быть, не, не... дети MySpace это социальная сеть, где раньше музыканты друг с другом общались Дружили И формировали музыкальный
0: вкус Почему социально сломалась, начнем с этого?
1: Слушайте, ну
2: вообще был да интересный такой момент, нас позвали играть на Flav Вот Мы записали как раз семерку Сделали под это делом целый тур, по-моему, из 10 концертов и каждый день ехали, играли в Польше, в Чехии даже в Риге и вот добрались как раз до Флавфеста, уже все такие измученные, уставшие, это был финальный концерт который все так долго ждали и в общем ради чего весь этот тур был проделан отчасти вот. и на первую песню да, приехало так много людей нас поддержать из из России, из Белоруссии, Украины, да, и на первую песню, я помню, мы играли, возможно, все как раз, и как раз на сингалонгах выдержала огромная толпа ребят, которые хотели подпеть, соответственно, сцена не выдержала и развалилась. В общем, такая история. кажется, тут...
1: за, за всю историю Флаффа такого вообще не произойдет. Такого
2: не, не было, да, и, честно говоря, я даже сейчас вот так пытаюсь вспомнить свои эмоции, ну да, я про себя так подумал, да, ну все, приехали. Ну,
0: группа я окупила себя, во всяком случае, для флава, для, для организации. Очевидно, пригнало столько людей, что сцена обвалилась. Ну
2: да, там был Супер. шумиха, шумиха была, да. Очень много. Вообще классный был концерт. По-моему, на том
1: флайф Хепхард играли, кстати.
2: Да, 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 конечно. О, О, конечно,
1: я у меня хорошая памяти.
2: Играли хэп-хард, да. Да. То есть там все знали о том, что приехала русская группа и сломала сцену Причем это был, по-моему, юбилейный флав, десятый И это единственный был случай, когда не выдержала сцена Даже Он...
1: конверш такой не проделывали и, Да, я помню, что
2: эту сцену собрали И я по ней ходил фактически на мысочках да, то есть потому что было страшно по ней ходить, потому что она там кому-то ногу придавила, кому-то еще что-то. А,
1: то есть вы продолжили играть сцену? Конечно. Я просто... Этого на пер... не Нет, на первую,
2: на, на первую песню, да, ну, естественно, у нас там была программа из uh-huh. там, 15 песен, по-моему. Вот. На первой песне это произошло в середине первой песни. И, соответственно, потребовалось там минут 15-20, чтобы эту сцену заново как-то поставить. Довольно быстро. Ну, силами флафеста <laughs> всего. Ну, вот мы это сделали, да. И, там Даже были у кого-то травмы, кому-то ногу там с То есть уп- упали и комики, кабинеты, то есть барабаны, то есть все посыпалось. Как, 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 Выглядело как, как, очень жестко. Как, 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 как карточный домик, да, все сложилось. Поэтому, да, такая история
1: имеет место. Еще у меня вопрос э, относительно вашего названия, почему именно Рейв. Возможно, это, конечно, очевидно для... Многих сейчас, но возможно, кто-то это и вы. Я многих
0: тогда я бы сказал, это может быть очевидно
2: сейчас. Слушай, ну мы долго думали над названием. В какой-то момент перебрали очень много вариантов. И нужно уже было как-то как-то уже определиться. потому что мы уже там на тот момент, по-моему, играли, и у нас уже было несколько концертов, мы играли просто без названия, потому что не могли его придумать. Ну и в конце концов, просто придумали название Рэй. Вот, которая в общем такой имеет двойной смысл вроде как бы луч это значит а, а второстепенно это такое более шуточное наверное это в честь Рэй Биза, ну, вот, легендарного нью-йоркского скинхеда ну, вот да, история да. то есть никаких секретов нет и на тот момент для нас это было да что-то таким ярким то есть на тот момент вообще в, ц- в сцене мне кажется было не очень много группы и собственно поэтому и как бы появилось желание попробовать то есть никто не знал, что это все превратится ну то есть просто вот мы собрались и решили поиграть то, что нам нравится Какие-то придумывали песни, да.
1: да очень круто интерпретировал а еще с точки зрения нейминга идеальная вообще
0: да, быстро,
1: легко произносимые не да. легко читаемая и запоминающиеся, и на
0: Last.fm, я помню, была только японская исполнительница японская исполнительница Рэй, и в целом других артистов с таким названием не было, насколько я помню чтобы ну. Все, типа, сошлось.
2: Слушай, но ну, я думаю, что мы не так сильно, да, я как, как, как мне кажется, не так сильно заморачивались, поэтому. Ну да, слово короткое, классно, подмерчит подходит. Удобно очень.
1: Под надпись на курточке сзади. Да, в том числе. А куртка еще жива, кстати. Да, слушай, ты не поверишь
2: не, не поверишь, вчера ее нашел у себя в шкафу. У куртки уже 15 лет. Нашел эту клубную куртку у себя.
1: Вот. Самое крутое, что было на реюни на Роуфесте, Fest, Fest, когда yeah. ты в куртке вышел, я стоял сзади на бэкстейдже. Mm-hmm. ой, не на бэкстейдже, а за стэком, блять, стэдж скэмпинг, я стоял просто за э, басовым стэком и наблюдал за всей движухой, просто я не очень концертный чувак. Да. И было очень круто. Я как будто снова оказался на 10. Но лет это спонтанно,
2: это спонтанный такой креатив. Все я... ждали, все
1: ждали, на самом деле. Спонтанный
2: креатив. Я выбегал из дома, опаздывал, я помню, на этот концерт. И... Ну и просто взял с собой эту куртку. Думаю, будет прикольно в том плане, что. Это охуенно, ну, короче, да, это охуенно, короче, То есть, просто помню, что это куртка для... была
1: На развороте диска,
2: кажется.
1: На развороте диска она была. Нет,
2: безусловно, но она была сделана задолго до этого. То есть, просто такая хардкор-классика клубная куртка с надписью команды или группы на спине. поэтому. Колледж стайл. Колледж стайл, да. Поэтому, да, эту куртку я сделал. И, то есть, она для меня тоже вот как раз-таки... Такие теплые воспоминания у меня вызывают, я ее храню до сих пор, как память. А куртка была сделана тогда, когда группа сформировалась. Поэтому, не знаю, взял с собой ее, короче, на реюнион. Подумал, что наверняка ее все видели. И на компакт-дисках и пластинках, поэтому подумал, что вы. Мы
0: просуществовали получается 6 лет, угу. типа, в какой-то момент решили завершить карьеру, но ушли на пике, я помню, я я гонял на ваше шоу, супер пиздато. Я рассказываю эту историю, где-то писал для Софтенны. слушателей. Расскажу, что у меня была тема с универом. Я получился два года. мне было нужно перевестись на бюджет. Я не поступил на бесплатную, на бесплатную форму обучения, вот, потому что дальше уже не мог платить за обучение. И я написал курсовую работу. Ее нужно было обязательно на 5 сдать, потому что если бы я ее сдал на 4, меня бы не перевели на бюджетную форму обучения. Значит, мне бы пришлось уйти из универа, начинать полностью работать. Короче, такая, такой странный твист в жизни. Я написал курсовую, сдал ее, а преподаватель всем поставил двойки, потому что кто-то из одногруппников моих на 23 февраля подарил ему бутылку алкоголя. Через несколько месяцев он это запомнил и сказал, друзья, перед всеми нами... Если да, я straight mm. а вы все хуйланы, потому что не знаете, что такое субординация и дарите мне, интеллигентному взрослому мужчине бутылку по алкоголю я ставлю, вам, я ставлю вам всем двойки, вы учитесь на пиарщиков, вот это нихуя не пиар история месть Да, в общем, забраковал всем наши курсовые я сел, ее переписал, сдал ему. И у всех был еще один шанс переписать работу, чтобы получить высокую оценку. А у меня не было. Я решил, что похуй, если он мне не поставит пять, я, Ну, значит, буду жить как-то по-другому, уйду из универа. Но поеду на концерт Рей на последнее шоу, потому что группа для меня очень много значила и значит. Думаю, что можно сказать, что я многое поставил для того, чтобы оказаться в последнем концерте этой группы. Попал на абсолютно охуенное. Last шоу, оно проходило в клубе, который сейчас называется Бумажная фабрика, то есть... Актовый зал. Тогда это был актовый зал, сейчас, да. Теперь это Бумажная фабрика. Да, и уже там, после того, как шоу закончилось, девчонка мне написала, что мне поставили пять, что я перевожусь на бюджетную форму обучения, продолжаю учиться. В общем, история с двумя позитивными финалами. Но возвращаясь к теме группы Рэй, почему случилось last шоу Почему вы решили разойтись?
2: Слушай, ну, <связываем> <связываем> все имеет свое начало, свой конец, поэтому ну, логично... Конец чем-то
0: обусловлен, типа. Не совсем ну, логично. Вы были группы при... на пике. Слушай,
2: ну мы не то чтобы ощу- ощу- ощущали, что мы на пике. Мы как бы обычные ребята, как бы, и у всех свои и, и какие-то заботы, наверное, с возрастом все-таки появились. И, Поэтому...
0: Не было возможности столько времени уделять? Всему этому.
2: В том числе, в том числе, в том числе, да. И, и что-то уже в какой-то момент сложно было что-то придумывать. Ну, то есть... А, у вас, не... наверное, уже
1: там серии появились, Ну, да? в, в
2: том числе у кого-то появились, у кого-то нет. Но дело не в этом, а в том, что, ну, наверное, все-таки сложно назвать конкретную причину распада. То есть мне кажется, что все вот так вот совпало. И в какой-то момент это просто было такое некое бремя для всех. То есть в хорошем смысле бремя, если можно так сказать. То есть мы играли одни и те же песни, новое, что-то сложно было как-то придумать, потому что не знаю даже почему. Как-то уже, как правильно выразиться, это, наверное, такое было существование очень... Застойное? Ну, наверное, да, можно так сказать. Вот. Поэтому решили распас То есть не то чтобы там кто-то сильно переживал по этому поводу, или еще что-то. То есть это было общее решение, которое как бы все поддержали. И, то есть это не было никак, каким-то там таким резким. Мне кажется, каждый из нас понимал, что. В общем-то, всему свое время. Трагедии такой какой-то прям не было.
0: Но после у тебя была группа, которая выпустила один трек это Дарья Да, правильно? да, да. Кто играл в ней, с кем ты продолжил? Ну, то есть твой интерес к музыке не закончился? Он, он,
2: он и сейчас он не закончился. То есть Для меня это все до сих пор значит все то же самое и для ребят тоже. То есть мне кажется, что панк, арка, культура это как, как религия, как философия. То есть нельзя как-то то есть от нее отказаться или еще что-то. То есть я до сих пор слушаю то, что я слушал там и 10 лет назад, и 20 лет назад. И ты как бы этим живешь, ты в этом живешь. И это твой в целом лайфстайл. И... Да, была группа реленами И там играл Утюг на барабанах. Играл... Не
0: себя, <свят> я не знал.
2: Играл... Сладкар играл на басу из Питера. Играл Андрей Бивес на гитаре. И я пел. Причем э, записали трек там после двух репетиций, то есть на полном фристайле вообще. Ну, что-то как-то тоже не, не пошло. причем Ну, у всех, наверное, там
1: проекты свои еще, да, поэтому есть. Это есть особенно у него, я как раз в 2010 году с ним общался, у нее там был пару проектов уже ну, тогда.
2: Ну вот, поэтому..